0: Proyecto Ikigai, capítulo 59.
1: Desde mi experiencia hay dos puntos aquí. Uno, que en general no lo sabemos. Y dos, que a aquellas personas que sí que lo saben, les cuesta mucho sentirse merecedores de ello.
0: Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas, un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai. Este pequeño espacio en el mundo del podcasting que pretende inspirarte para que des tus primeros pasos hacia el encuentro de tu Ikigai, Aquello por lo que vale la pena vivir. Hoy, como verás, estoy haciendo una cabecera diferente porque lo que te traigo es un capítulo súper especial. Un pequeño regalo. Un regalo que, vamos, para mí ha sido una delicia poder conversar con Edu Iglesias una persona que ha entrado en mi vida desde hace muy poco y que me está permitiendo mmm, avanzar a pasos agigantados cada vez que le escucho y que pongo en práctica uh, su mirada. ¿no? Eh, digamos que gracias a él y a su proyecto que lleva a cabo con Cristina, su pareja, Campamentos de Verano para Personas Adultas en Desarrollo Personal y Profesional, Kamsan Yu, Um, pues me he atrevido a soltar un pequeño trabajo cuando reconecté con uno de mis talentos que me cogió sorprendentemente fuera de juego. Um, no te quiero alargar esto mucho porque he intentado exprimir los minutos de Edu uh, de una manera bárbara y por eso verás que, que el capítulo de hoy es especialmente longevo pero creo que cada minuto y cada segundo aporta un valor impresionante y en el que te puedes, digamos, envalentonar a dar tus primeros pasos. Así que ya, sin más dilación, te doy paso a esta pedazo de entrevista que espero que disfrutes como lo que ha sido para mí, un regalo de la vida. Un beso, un abrazo y nos vemos después de esta conversación. Muy bien, Edu. Bueno, bienvenido al podcast de Proyecto Ikigai. Me hace muchísima, muchísima ilusión. Y luego ya te iré diciendo por qué, pero bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias, Javi. Bueno, el placer es mío. Es, es maravilloso haberte conocido y pues, poder colaborar contigo en este podcast y poder ofrecer... Eh... Lo, 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 creo que, lo que creo que tengo bueno, pues que pueda ser de, de, de inspiración, de motivación a otros, pues a seguir adelante con sus sueños.
0: Fantástico, pues empezaré, te explico un poco, aquí normalmente la gente se prepara mucho los, las entrevistas, las preguntas y tal... Eh, aquí tú y yo nos conocimos eh, improvisando así que <risa> eh, lo que me interesa de esto es que salga una conversación entre, entre amigos vale y que bueno pues poco a poco ir repasando eh, sobre todo pues desde tu infancia hasta donde nos dé vale y dejarnos llevar un poco por la magia del directo
1: estupendo me parece genial y y me encanta, cada vez más me mola improvisar y aprendo muchísimo de ti, Javi.
0: Muy bien, pues ¿me podrías explicar o resumir un poco la infancia de Edu?
1: Sí, te la, te la resumo en una palabra y media.
0: Pues mira, muy bien. Mira,
1: yo, yo soy el, el pequeño de tres hermanos, tres chicos, y... Y claro, al ser el pequeño de tres hermanos, pues, eh, quieras o no, era a veces el último por la cola, ¿no? Aunque mis hermanos crean que es al revés. Pero sí. sobre todo en el tema de actividades. Los tres siempre hemos sido mm, muy deportistas, muy activos, bueno... <risa> El problema lo tenía nuestra madre para, para pararnos y, nuestros, y, los do, y, y nuestro padre y madre para llevarnos a, a todas las actividades, ¿no?
0: Sí, y... estoy, estoy imaginando una mesa de vikingos allí <risa> batallando, batallando por, por la comida. Total, total.
1: <risa> y, y el tema aquí es que, claro, todos eh, los tres hacíamos un montón de actividades, que si deportes, que si, bueno, extraactividades luego del cole, ¿no? Pintura, dibujo, no sé qué. Y yo, al ser el pequeño, claro, veía a mis hermanos que hacían de todo, o sea, tenían más capacidades y más habilidades que yo. Y yo no quería ser diferente. O sea, ¿por qué mis hermanos podían y yo no podía hacerlo? Y yo siempre decía, ¿no? esta ahora viene las, la palabra y media, o palabra, palabra y media, y yo decía yo bien. <risa> que quería decir yo en ese, en ese entonces yo también, ¿no? oye, yo bien yo también quiero hacerlo, ¿por qué mis hermanos pueden y yo no? porque sea más pequeño, no no me da la gana, entonces eh, eh, no, no lo decía con rabia, sino con, con, con ambición ¿no? de guau, wow, o sea, yo quiero participar en esto, yo también me lo quiero pasar bien, yo también quiero hacer deporte o, o, o jugar en este equipo y eso a mí me ayudó muchísimo porque nunca tuve complejo pese a ser más pequeñito o ser más joven o más lo que sea, ¿no? Y eso, a día de hoy, o sea, me he dado cuenta hasta no hace mucho de que el tener la capacidad de decir, oye, hay algo que me gusta, hay algo que me flipa, que me apasiona, esa persona lo ha logrado. Y bien. Yo bien. Yo también quiero. No sé cuánto me va a costar, pero voy a por ella. O sea, no te, harías un
0: tattoo, te harías un tatu con esta... Frase. <ríe> voy a hacer un,
1: un movimiento, ¿no? Social. <ríe> y, y básicamente fue pues esa la infancia, muy, muy sobre todo muy basada en el deporte. Eh, el baloncesto era mi favorito y quieras o no, pues el, el trabajo en equipo, la superación constante, la competición y... Y el seguir adelante, ¿no? ¿No? Siempre las cosas salían como yo quería. No siempre ganamos Yo de pequeño sí que me enfadaba mucho, pero aunque perdiera un partido, el siguiente iba a, a, todavía más a muerte. Entonces, gracias a pues a esa, esa, ese espíritu de, de superación, de ambición y de dar lo mejor de mí.
0: Muy bien. Y uh, para hacernos una idea un poco ya más gráfica, ¿la diferencia de edad entre tus hermanos y tú?
1: Claro, mi hermano mediano, tres años mayor, y el otro ¿Vale? seis, tres y seis. Vale, vale. Claro, ahora eso no se nota, pero cuando tiene seis años y el otro tiene 12, pues...
0: Claro, claro. Es sí, importante, sí. sí. Desde luego. <ríe> ¿Y, y a nivel de estudios, ¿qué tal?
1: A nivel de estudios, mmm, bien notable. O sea, <ríe> nunca fui un buen estudiante. A mí lo que me gustaba era trabajar en grupo, hacer presentaciones. Eh, nunca me gustó estudiar realmente, aunque estudiaba, pero lo justo para, oye, sacar un bien, algún notable así guay, pero pero ni ni quería, o sea, ni estaba dispuesto a estudiar lo necesario, ni me gustaba.
0: Porque... ¿Y ¿En casa te lo exigían o algo así? O no.
1: O sea, ellos, claro que preferían que estudiara, pero no, o sea, no fueron tan severos por así decirlo. Hombre, si se acaba, yo qué sé. En, <ríe> recuerdo en no sé qué curso de la ESO que suspendí cuatro y dijeron, oye, chaval, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? ¿no? <ríe> <Entonces allí ríe> yo se... bien, ¿no? Yo sí, bien. <ríe> <sí>. <ríe> pero, nada, no, aparte de ese, bueno, ese despiste, todo fue bien. O sea, literalmente bien. Y luego sí que. Eh, luego en, en la universidad que pues, por suerte pues, tuve un, un, un tipo de, de enseñanza universitaria más basada en el trabajo en, en grupo, presentaciones en la parte práctica, por así decirlo y, 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 y de coordinación de equipo, más que en oye estudio, bravo un examen y ya está y eso es lo que me gustaba, porque eso es lo que había aprendido yo desde pequeño, hago deporte, en equipo, me lo paso bien por una competición, por un objetivo creo que esa es la base de, de, de cualquier empresa y cualquier proyecto, es, no depende de solo de ti, depende del equipo de personas que tengas y entonces, ese fue el aprendizaje para mí. ¿Cómo tengo que estudiar por un examen que solo depende de mí? Y bueno, pues lo hacía porque tenía que aprobar y punto. Pero, pero bueno, fue una época muy, muy bonita. Sí. <risa> y
0: cuando, a medida que vas eh, pasando por los cursos y tal, eh, llega el momento ese, algunos que lo viven fatídicamente, de elegir carrera, ¿no? Ya has hablado mm. de, de la universidad, que fue como un momento... Eh, donde lo disfrutaste muchísimo, pero el momento previo es el elegir un poco eh, tu vida futura, tu hmm. carrera profesional y bla, 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 y toda esta mochila ¿no? que, que nos trasladamos de, como sociedad. ¿Cómo lo vive Edu entonces? ¿Y cómo lo vive ahora Edu con los años de experiencia?
1: Es, en ese momento, por lo que recuerdo ahora, ¿eh? o sea, si por lo ha pasado, quizá pues lo podría... O sea, es lo que... el, el recuerdo que tengo ahora. Es una mezcla de emociones. Por un lado, incertidumbre total. No tengo ni idea qué quiero hacer con mi vida. No lo sé. Por un segundo lado, presión. Siento presión de... Mmm... Compañeros que ya lo sabían, ya lo tenían claro o creían que lo tenían claro. y Eso quieras eso no, pues a mí me... Bueno, a mí me afectaba decir... Oye, es que... ¿cómo yo lo debería tener claro también, ¿no? Aunque uh -huh. ellos quizá no lo tengan claro, pero así me lo muestran, ¿cómo es que yo no lo tengo claro? Volvemos al John Bien, ¿no? Yo también quiero tenerlo claro. Uh -huh. y, y tercero, eh, por un instinto... No un instinto, sino un comportamiento de mucha vanidad. De, oye, no sé lo que quiero hacer, yo también eh, quiero tenerlo claro y voy a hacer algo que que me dé salidas y que pinte bien, ¿no? Y en ese, uh -huh. en ese caso, pues, fue administración y dirección de empresas. Bueno, no no fue eso. fue Inicialmente fue comercio internacional. Eso. Por eso decía uh -huh. lo de la vanidad. Comercio internacional, que en ese entonces era la única escuela en Cataluña que lo hacía. Que era, bueno, Escuela Superior de Comercio Internacional de Barcelona. Y entonces fue eso de, wow eres guay, ¿sabes? O sea, haces una carrera diferente, que suena bien, que mola, que poca gente lo hace y pero realmente lo hice precisamente por eso y, y, y me arrepiento mucho, no solo me arrepiento sino que eh, invertí dos años y medio de mi vida hasta que en tercero me di cuenta que eso no iba conmigo y entonces me despedí eh, mis padres, pues yo agradezco muchísimo a mis padres que me dieran la oportunidad y me pagaran esos estudios porque me los pagaron ellos y ellos me decían, yo no, yo no estaba contento llevaba dos años, no estaba nada contento, al contrario y el tercer año, después de que me dijeran, tranquilo, sigue adelante, que los primeros cursos son más teóricos, son un poquito más pesados, pero el tercero ya verás que es más práctico, empecé tercero y dije, a la mierda. <risa> he empezado tercero, la promesa que me dijisteis no se ha cumplido, y yo me despido. Y fue muy duro para mí, de oye, he invertido más de dos años de mi vida en algo que ahora voy a dejarlo a un lado y vuelvo a empezar de cero. Con todo el dinero que habían invertido mis padres y que me sentía fatal. Pero, pero bueno, gracias a su comprensión, pues pude escoger un camino que ya desde primer día estuve súper contento y, y pasé de suspender y pasé de no estar a gusto a um, estar eh, feliz haciendo lo que me gustaba en ese momento y sobre todo, um, alucinantemente, sacar súper buenas notas, <ríe> sacar incluso <risa> matrículas el primer año <ríe> y, lo, y, y lo mejor de todo es
0: casi sin estudiar. Qué bueno, qué bueno. Eh, me parece una actitud muy, muy valiente, ¿no? Por tu parte. El, el, primero, bueno, bueno el, el permitirte romper con, con esa inercia ¿no? que, que eh, muchos de nosotros nos vemos sumidos allí, ¿no? En esa, en esa rueda y, y, y sabemos que no, que no es por allí. y... y porque queda un poquito año para no sé qué o queda poquito para no sé cuántos pues se seguimos alargando es esa agonía ¿no? ahora me viene, recuerdo eh, por mantener confidencialidad no, no diré, pero bueno, una persona que está en un trabajo que tiene un proceso de, de unos cuantos años previos a, digamos, tener un trabajo un poco más mmm, vendría a ser como una especie de, de, de médico, por decirnos de uh -huh. alguna manera, ¿vale? Sí y, y esa persona como que ve muy claro que no quiere eh, esa vida, digamos, pero por porque le queda poquito y, y demás, lo va alargando hasta que se termine al menos ese periodo formativo, ¿no? Hmm. Para, para luego, pues, hacer un poco. Y por fortuna esa persona, eh, bueno, pues ya ha pasado por ese, esa transición, al final eh, decidió acabar y acabó ese, ese proceso, ¿no? Pero, claro, durante ese proceso, no sé cómo lo, lo viviste tú, pero es como que una parte de nosotros va como, como muriendo. ¿no? Yo, yo recuerdo estar en un trabajo que sabía que no me gustaba, un trabajo de, de robótica educativa y tal, que prometía mucho. Al final era un trabajo soñado por muchos, ¿no? porque era jugar con piezas de Lego, eh, robotitos y todo esto, pero yo no me sentía a gusto con eso y me costó muchísimo el soltarlo, ¿no? Y irme, mmm, aún no sabiendo qué quería hacer con mi vida, pero solo el hecho de soltarlo ya permitió que empezasen a nacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, en, en ese momento, mmm, entiendo que tú, bueno, ya, ya lo has compartido, ¿no? Como que sentías una, una angustia, pero más eh, podrías describir un poquito más ¿Cómo eran tus días con esas sensaciones? Por si alguien que nos escucha puede sentirse allí mm, mm, eh, claro. identificado y, y, y puede ver un poco lo que, lo que significa soltar ese lastre.
1: Era, era como un... Sobre todo siento como apatía. Apatía por la vida. De, mm, no me importaba absolutamente nada. Pero a la vez me sabía muy mal estar perdiendo el tiempo y el dinero mi tiempo y el dinero de mis padres no de hostia, apatía de es que me da igual esto que estoy aprendiendo me da igual los profesores, me da igual toda esta situación y a la vez me siento culpable o sea, me sentía eh, apatía por la universidad y por mi carrera profesional y culpable por sentir que estaba día a día muriendo, o sea, me estaba muriendo espiritualmente me sentía como súper apagado. En ese, en ese tiempo yo estaba muy, muy puesto en el, en el tema de videojuegos, o sea, me pasaba el día matando el tiempo jugando a videojuegos, cerrado en la, en la residencia. Iba de vez en cuando a clase para, para hacer acto de presencia y saludar a los colegas y alguna clase que sí que me gustaba un poquito más, pero, pero, pero no sé, era como arenas movedizas, ¿sabes? Es como, bueno, yo no, no he estado nunca, ni visto nunca en directo, pero es como, imagínate una persona que cae en arenas movedizas y a medida intentas moverte y, y hacer algún cambio en tu vida, pero a medida que vas haciendo esos, esos cambios que creen que funcionan, te vas hundiendo cada vez más, hasta que sí. finalmente la, la arena te llega al cuello, ¿no? Y, y empiezas a ahogarte. Eh, yo llegué a ese punto. Suerte Suerte que, bueno, pues pude pillar la rama de un árbol, la raíz de un árbol que estaba por allí y salí. Pero fue muy duro. La decisión, estuve durante semanas a ver cómo les digo a mis padres que después de dos años y medio y ese dineral que habían invertido en mí, no quiero seguir por este camino. y Quiero hacer una uh -huh. cosa. no es que no, es, que, es que no sabía qué hacer tampoco. Ese era el problema. Claro, claro. Lo, que sabía, lo que tenía claro es que no, lo que no quería lo que no quería y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa y, y, y ya la sensación esa tan heavy, tan tan dolorosa espiritualmente ya era lo suficientemente grande como para afrontar el miedo de tener esa conversación incómoda, en este caso con mis padres
0: Justo te iba a preguntar, esa, esa rama que describías a la que te agarraste y, y tal ¿Tú recuerdas qué, qué fue? si sí, fue una sensación de hartazgo o una no sé cómo llamarle una valentía que no sabes de dónde te nació entonces o, o algo recuerdas algo
1: no fue no fue un, un estímulo en particular o sea no fue como un, ¿no? un clic y dije... Hostia, gracias a... Yo qué sé, imagínate. Algo que te dices, ¿no? O algo que lees. No fue algo, así. Ya fue una acumulación de... Vale. O sea, el dolor ya era tan grande. Uh -huh. El dolor emocional era tan grande de, la, de esa sensación de estar perdiendo el tiempo y estar, eh, eh, bueno, desperdiciando mi vida. Uh -huh. Que era insoportable. Entonces ya me agarré, pues... O sea, un hierro candente, ¿no? Que se dice. Y, <risa> y, y, y bueno, pues... ¿Mis padres lo comprendieron? Ese es el problema, ¿no? Que a veces, eh, no, no, lo decía Mark Twain, Mark Twain decía que he tenido un montón de problemas en mi vida, pero la gran mayoría de ellos nunca ocurrieron.
0: Se dieron, sí, sí. ¿Sale? Entonces yo
1: me, me pegaba paranoias de, hostia, qué bronca que me van a pegar, qué no sé, van a decir mis amigos, mis familiares, tal, no sé qué. Pero al final no pasó nada. O sea, mis padres lo entendieron, mi madre me abrazó, mi padre también, y mi sí. madre me dijo, venga, va, vamos a buscar algo. Claro. Y te, me pongo contigo aquí al ordenador y vamos a buscar qué es lo que te puede gustar. Y al cabo de dos días... Sí, sí, exacto. O sea, todo eso que pensaba, todas esas situaciones mmm, tan malas eh, que creía que pasarían cuando se lo dijera a mis padres, que es lo que me, me daba miedo de esa conversación... No uh -huh. acabaron ocurriendo, y eso es a lo que te invito, ¿no? Es, no tengamos miedo, o sea, a lo que invito a la persona que nos estás escuchando. Eh, uh -huh. No tengas miedo de tener conversaciones incómodas o hacer algo que, que no es cómodo ni, ni seguro para ti ahora, porque eh, al otro lado del miedo es donde están las mejores cosas.
0: Sí. Y, y mientras hablabas me venía me venía una imagen no de que al final como. O sea, la, la reacción de tus padres me da la sensación, y obviamente sin estar allí y tal, ¿no? Eh, fue una reacción desde el amor, porque me aventuro a decir que, que por primera vez en muchos años, era el primer acto de amor que tenías tú contigo mismo, ¿no? Y entonces, eh, aunque en ese momento quizá las sensaciones que vivías y todo esto eh, están alejadas a lo que uno piensa que, que son las sensaciones del amor y tal, ¿no? Pero el... Ese, ese empuje, ese primer paso de, de decir no es por aquí eh, porque mi alma se está muriendo y mm, me lanzo, o sea, como esa rendición ¿no? de, de decir eh, que sea lo que, lo que sea y te pones ahí no frente a tus padres y lo único que puede suceder allí es, es un acogimiento ¿no? de, de, desde ese acto amoroso, ¿no?
1: Total, totalmente. Al final lo que quieren normalmente la mayoría de los padres es que el chaval, la chavala sea feliz y, y, y sobre todo es que no sea infeliz. <ríe> o sea, prefieren ¿no? que no sea infeliz a que sea feliz. Eh, entonces, eh, y cuando, cuando, como dices, ¿no? cuando yo me acepté que no era el camino y, y me di amor y dije, oye, no sé por dónde vamos a ir, pero por aquí seguro que no. Entonces, eso fue, fue un, un, un punto de inflexión en mi vida. Sin duda y estoy súper, súper agradecido porque a partir de allí pues todo todo fue un poquito a mejor, al menos
0: durante una temporada. Muy bien, qué bueno qué bueno. Entonces vas caminando por este nuevo camino y tal y entiendo y me valentona a preguntar que, que vas haciendo tus primeros periplos profesionales. Eh, ¿Qué tal lo vives, el mundo profesional?
1: Entonces, después de hacer esa, la nueva carrera, me fue bien, contento, no estudié mucho, pero como digo, era sobre todo de trabajo en equipo. Lo bueno de eso, ¿no? es que ya me dio esa parte práctica de, oye, al final la vida empresarial depende no solo de ti, sino del grupo de personas que tienes a tu alrededor. Y, y bueno, pues cuando entré en el mundo empresarial también, estaba más perdido con Pedro en un jacuzzi, ¿vale? si no sabes eh, imag intentar imaginarlo. Y, y el tema es... En, empecé a hacer ventas. O sea, empecé de vendedor. Vendedor a puerta fría. Uh -huh. mm, sabía, que se me, sabía que se me daba bien hablar con las personas. Y no sabía cómo llevarlo a cabo. Pero bueno, dije... Hostia, esto de vendedor puede ser interesante. Fue muy intenso. Fue una de las experiencias laborales más duras de mi vida. Porque eran 14 horas cada día. De lunes a sábado. Solo descansaba domingos, festivos, trabajando... Eh, muchos nos o sea fue un, un claro yo vendía, intentaba, vend bueno hacía lo posible para vender productos de 3.000 euros a personas que no me conocían en menos de una hora y de casa en casa entonces eso por un lado fue muy duro porque me, me confrontó con, con, con todos esos nos que me tuve que llevar de las personas que me decían no, lo siento, gracias no lo quiero, pero por otro lado fue maravilloso para a aprender, ¿no? A cómo vender no solo un producto, sino sobre todo ideas, venderme a mí mismo, porque al final la persona, los clientes no compran productos, compran la confianza en la empresa y en la persona que les está ofreciendo. Y eso luego me ayudó muchísimo a, a definir mi carrera profesional, que era algo relacionado con estar en contacto con personas y ofrecerles productos que yo sabía que, que podían serles buenos. Entonces, sí. esa empresa para mí no me gustó la forma en que vendían, pero sí me gustaba el tipo de productos. Y yo dije, ok, eh, voy a, a partir de ahora, voy a vender algo, pero que esté en línea con lo que yo quiero. Pero luego no fue así. <ríe> no, encontré, no encontré ese lugar y al final pillé una cosa que me llamó la atención, que es, eh, estuve cinco años trabajando en una empresa de perfumería, vendiendo, pues, aceites esenciales pero es que no tenía ni idea de qué hacer y eso eso fue un problema porque me dejé llevar por la por la inercia y, y, y cuando te dejas llevar por la inercia no, perdemos el control de nuestra vida y allí fue, empezó otra etapa dura de mi vida eh, buena, profesionalmente ¿por qué? porque mm, estaba reconocido estaba rodeado para mí de un equipazo de personas maravillosas buenísimas personas y increíbles jefes y el tema es que era a nivel personal no, no, no es lo que quería hacer realmente se me daba bien pero no me gustaba eso que hablas tú en el Ikegai, no de oye sí uh -huh. que se me da bien pero no me gusta y el problema es que al no gustarme al cabo del tiempo volví a lo mismo volví a sentirme mm, muriendo que mi alma se estaba apagando
0: hasta que ya otra no vez conectaste con esa apatía que hablábamos antes Sensaciones muy parecidas a cuando la carrera, ¿no? Entiendo.
1: Exacto. Y el, claro, el problema es que gracias a que estaba haciendo el trabajo bien, a mí me iban ascendiendo, me <risa> iban ascendiendo y eran esas, eh, bueno, esas recompensas vanidosas, ¿no? Como, como decía uh -huh. antes venga, pues ahora gestionas la filial de Estados Unidos, ahora gestionas la filial de México, ahora la de Colombia venga, ahora te hacemos manager, venga, ahora te subimos el sueldo, claro, quieras o no, eso bola, ¿no? A nuestro claro, ego claro. es maravilloso sí, sí, sí. Eh, pero y bueno, se se viaje claro, viaje a Australia viaje a Escocia Harley Davidson a los 28 años eh, claro, las cosas materiales, ma materiales y materialistas mmm, se iban haciendo realidad pero mis emociones y mi espíritu se iban degradando. Y hasta que, bueno, fue cosa del destino, descubrí el, el desarrollo personal. El desarrollo claro, personal. Antes,
0: antes sí. de entrar en ese capítulo del desarrollo personal, sí. me gustaría hacerte una pequeña pregunta que me claro. parece muy eh, interesante para mí. Es que A mí, me, me, bueno, me voy a confesar aquí delante de, de, de la audiencia, me mola mucho... Eh, estar aquí entrevistándote porque eh, veo en los proyectos que estás ahora y, y veo que, que están muy en línea a lo que yo quiero dirigirme, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación que estás siempre como un paso, dos pasos, un poco por delante de mí. Y justo que siempre eso, a eh, otras veces que me había pasado, eh, me frustraba muchísimo no sé qué me está pasando contigo, pero esta vez estoy como muy motivado de, de, de poder estar, ¿sabes? Eh, como de sentirte cercano, de sentirte eh, que, que puedo aprender mucho, ¿no? Entonces me, me fascina muchísimo que estemos compartiendo este, este tiempo. Entonces, eh, dicho esto, claro, yo ahora con perspectiva, yo no conocía el mundo de las ventas y de hecho... Eh, siempre he renegado bastante del mundo de las ventas, pero ahora visto con perspectiva siempre me, a, a, um, lo veo ahora como, como un punto eh, por el que uno es interesante que pase, aunque sepa que no, que no es lo suyo, ¿no? porque puede aprender muchísimo eh, pero esta es mi, mi sensación ¿eh? y, pero la pregunta no va por ahí, la pregunta es, cuando tú me describes que estás recibiendo muchos noes que em, estás en un momento que, que, que sabes que, que no es lo tuyo, em, que, que ya ves que tu camino quizá no es ese y todas estas sensaciones que parecen como em, grises, ¿no? Em, ¿a qué se agarra Edu para seguir adelante y para salir otra vez a la calle y, y volver a picar otra puerta y volverlo a intentar? ¿De dónde te sale esa, esa fuerza...? ¿Es algo innato? ¿Es algo que entrenabas? ¿Es algo que hacías conscientemente? Porque claro, ahora yo, conociéndote ahora desde hace poquito, pues claro, ahora entiendo muy bien de dónde viene <ríe> mucha de tu fuerza mental y mucha de tu empuje y, y excelencia, ¿no? Pero eh, en ese momento, ¿cómo, ¿cómo lo vives y a qué, a qué te agarras? Pues me ha gustado que me hicieras
1: esta pregunta porque me ha transportado a ese momento del pasado y, y para mí es, bueno, es, es, un, es como una peli de, de ¿cómo es esa peli? De, del revés no de, la, de animación, que son como los recuerdos sí. un poco los, que hay, que los recuerdos esenciales o algo así, fue maravilloso porque claro, la primera venta que conseguí, imagínate que en menos de una hora una persona que no te conoce
0: uh
1: -huh. te compra un producto de 3.000 euros y del cual pues yo en ese momento tenía una comisión de unos 600 euros para un chaval de, de de, de, ¿cuánto era? de 22, 21 o 22 años es, 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 es un dineral ¿no? sí, sí. y en un momento ¿no? fue así o sea, en, en, en tan claro. solo una hora 600 euros ¡Wow! entonces fue bueno cuando me subí al coche volviendo, bueno no volviendo si no me iba a otra visita o sea fue como un subidón de adrenalina de ¡vamos! como fue increíble eh, como si hubiera bueno, ganado, yo qué sé, la final del campeonato nacional de básquet, ¿no? Y, y fue brutal, música a tope en el coche, en, en, es probable que superara un poquito el límite de velocidad en ese momento, un poquito, un poquito. <risa> un poquito. Creo, no lo sé, no soy consciente, pero es probable. Y lo que quiero decir es que no sea de hacer eso, ¿vale? Pero, pero aquí lo, lo, la, la reflexión es, wow, o sea es posible, o sea, cosas que parecen imposibles inicialmente, cuando lo logras una vez es como, bueno, es como... es el momento eureka, ¿no? De, joder, es que se puede lograr, se puede hacer. Y, y, y es, es como, yo tuve, tenía una sensación como de fuego, o sea, sentía como un fuego se expandía por todo mi cuerpo y sobre todo aquí en forma en, en, en los puños, ¿no? Como, como si estuviera allí preparado ya para más, como si fuera un... Un, un, una batalla, ¿no? O sea, me, a mí me encantan las películas así épicas y, y entonces eso, eso me hizo conectar también con la parte del básquet, ¿no? Yo, yo era mido 1.80, pero claro, yo jugaba contra el Barça contra el Madrid y eran tíos de más de dos metros. Entonces, eh, para mí no era fácil competir con esas personas por nivel de altura, pero no, 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 me, no me hacía pequeño, como decía. Entonces, poder ganar partidos así, poder conseguir logros de estos que inicialmente no esperas y luego ves que es posible te da un chute de, de motivación de inspiración para seguir adelante, increíble aunque antes hayas acumulado un montón de nos, o sea, tan uh -huh. solo que te digan una vez sí, al menos para mí una vez que me dijeran sí, tenía energía para dos semanas, y era maravilloso
0: entonces era como un pequeño me lo imagino como un, un pequeño hundimiento y entonces luego como una subida un pico total, de energía, total. que eso te, se va se va bajando con, con el tiempo total, y total. Hay... Ir haciendo estas subidas y bajadas.
1: ¿no? Exacto. Es como, es, yo me sentía como si habéis visto la peli de Superman, eh, en la primera vez que empieza a volar. Uh
0: -huh.
1: Y que descubre uh -huh. que puede volar. Es que es, uh -huh. ¿sabes? Y el tío está súper feliz y... ¡fua! O sea, no para de volar por todo el mundo. Estaba un poco como así, ¿no? Me sentía como Superman la primera vez que descubre que puede volar. Uh
0: -huh. y, y bueno, claro, ahora ya nos pondríamos en, en casos hipotéticos, ¿no? Pero ¿y si esa venta no se hubiese realizado? A, a, con, te dejo que uses ahora los conocimientos actuales tras tanto trote profesional y tal. Uh -huh. ¿A, qué, ¿A qué te agarrarías ahora, Edu? Mm. ¿Es, ¿Sería un tema de, de valores? ¿Sería un tema de desafíos ¿Sería un tema de... Eh, no sé? Y si no tienes respuesta no, no pasa nada, ¿eh? y yo voy apretando. Sí,
1: no, no, sab no sabría decirlo. A ver, al final, en ese momento en la empresa que estaba, sí que cuando una persona no lograba ventas, luego venía como otro que tenía más experiencia a ¿no? Hubiera ¿no? sido cuestión de tiempo. Claro que me hubiera desanimado, vale. ¿no? Oye, llevo aquí días sin vender nada. Y no, no era también era, era normal, ¿no? Que a una persona le costara un poquito más hacer la primera primera venta suya. Sí, sí claro. Porque ya cuando lo consigues, ya sabes que es posible. ¿sabes? entonces cuando sabes que es posible todo es mucho más sencillo ¿no? como la, eh, la, yo qué sé, los récords mundiales o sea, un récord, oh, es bajar de 10 segundos en los 100 metros misos es imposible mira las veces que se ha batido ¿no? desde, desde que se sí. bajó hace no sé, 30 o 40 años
0: Sí, de hecho hay un estudio ¿no? que dicen que, que, el, los, bueno, que ahora sí, que una vez batido un récord eh, el siguiente récord se bate en menos, en menos tiempo no porque Precisamente por, porque alguien ha roto esa barrera del no se puede, ¿no? Exacto, exacto. Entonces era un poco así, ¿no? Así que
1: la primera siempre cuesta más. Hubiera sido cuestión de tiempo. Eso Madre. soy consciente. Me hubiera desanimado, pero tarde o temprano lo hubiéramos logrado. Yo solo o con una persona que me
0: diera soporte. Claro, claro. Fantástico. Entonces volvemos para adelante y, y descubres el desarrollo personal. ¿Qué, ¿Qué significa eso cuando descubres el desarrollo personal y qué es para ti desarrollo personal? Porque ahora se habla mucho del tema. Claro,
1: claro yo de hecho mmm, conecté con el desarrollo personal. Bueno, mi primer, mmm, mi primer bocado con el desarrollo personal fue cuando estaba en primero bachillerato en filosofía. Yo saqué uh -huh. eh, la mejor nota de, del curso en filosofía. Eh, yo leía en lugar de mirar bueno, yo qué sé, las series que habían por la tarde... Pues yo leía a Calmars leía a Nietzsche, a Platón y, y me encantaba. Gracias a un profesor que en ese momento tuve, el profesor Roca, desde aquí le mando un saludo, en paz descanse. Y él me inspiró muchísimo. Lo curioso fue que saqué la mejor nota del curso, pero suspendí la selectividad. Entonces no lo entendí, tío. Y dije, esto es, esto es tan fumados, ¿no? Esto es de, 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 de la genialidad no sé qué les pasa, pero es que no, no, algo... algo...
0: La selectividad haría para, para un capítulo más. Ah, sí, sí, sí. Me lo tomé con <risas>
1: mucha filosofía. Eso, eh. <risas> Ese fue mi primer tastet y, y al cabo de dos o tres años dejé de el hobby de leer, ¿no? La afición. Y entonces, ¿cómo reconecté? Eh, en esa vorágina que yo me hallaba de, de um, profesional y de venga, viaje para allí, venga, capricho por acá, coche nuevo... Eh, con, mi, con mi señora, con mi pareja, con Chris, íbamos a, a comprarnos un piso. El siguiente paso era comprarse un piso. A nosotros nos iba bien, los dos estábamos en ah. buena
0: posición, buen sueldo. Y es allí llevamos... la checklist, ¿no? La checklist. Exacto, de la checklist, clase... ¿no? <risas>
1: exacto, exacto. Y, y bueno, nos íbamos a hipotecar, una hipoteca de 30 años, en un, bueno, la casa de nuestros sueños. Estábamos justo delante de la zona, eh, zona deportiva del Barça. Una, una casa de, con 90 metros cuadrados de, de terraza, eh, piscina comunitaria, eh, columpios para los niños, ¿no? un, un parque que en el parque habían cisnes, había un laberinto bueno <risa> idílico. ¿no? Y, pero claro, imagínate que eso no, 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 barato no será, todo lo contrario. Era un dineral. Y entonces nosotros hicimos la reserva, eran de estos pisos que se de obra nueva, ¿no? Que tú haces la uh -huh. reserva, pagas la como la reserva y al cabo de unos meses has de firmar la hipoteca y la compraventa. Quedaban pocos meses, quedaban como tres o cuatro meses y a medida que se iba acercando la fecha de firmar la hipoteca eh, cada vez estábamos más, más estresados, más ansiosos, más, eh, oye, ¿y si no si est estaremos haciendo bien? ¿Y si la estamos cagando? ¿Y si eh, pasa algo y nos echan y no lo podemos pagar? ¿Qué haremos? ¿No? Porque cada mes eran como casi 2.000 euros de hipoteca y gastos y todo. Era, un, era una salvajada. Hasta que eh, por cosas del destino llegó a mis manos un libro maravilloso que nos salvó la vida. Eh, el libro es El Código del Dinero. El código del dinero no. de Raymond Samson Un libro escrito en 2008, creo. Y, y bueno, fue una revelación, o sea, fue un, un apocalipsis. Apocalipsis viene al griego que significa sacarte el velo de los ojos. Eh, no es eh, destrucción, es todo lo contrario. Es oye, destrucción de lo antiguo para ver qué hay en lo nuevo, ¿no? oportunidades. Uh -huh. Y entonces mmm, vimos que se podía vivir de un modo distinto, sobre todo a nivel financiero y que lo que estábamos a punto de hacer hubiera sido una de las peores catástrofes económicas de nuestra vida. Y decidimos por ello, decidimos, y gracias también al asesoramiento de unas personas que conocimos, que nos ayudaron muchísimo, fueron como ángeles de la guarda, pues decidimos eh, dejar a un lado esa inversión, no inversión, uh -huh. ese, esa hipoteca, porque no inversiones cuando esperas dinero a cambio, y, y gracias a lo que habíamos aprendido, y gracias a esas personas también, como digo, pues esos dineros que teníamos ahorrados, en lugar de comprar nuestra propia casa, compramos un piso tres veces más barato del cual desde al, lo pusimos en alquiler y mmm, teníamos ingresos, ingresos pasivos. Ingresos pasivos significa que, oye, yo estoy pagando la hipoteca, pero gracias a eh, que tengo los inquilinos que me pagan en alquiler y tengo uh -huh. beneficios. Entonces, eso fue maravilloso y nos quedamos enganchados a la, a la educación financiera. Cómo cambiar los patrones financieros para dejar de vivir en la deuda y empezar a vivir en la, en la libertad.
0: Qué bueno. Sí, yo, desde que descubrí el, el tema de la educación financiera, eh, claro, eh, la descubrí ya en el punto en que, en que yo ya estaba... Eh, económicamente un poco, bueno, un poco no, bastante bastante mal, y, pero aún así me sigo empapando a día de hoy. Yo había rechazado muchísimo el mundo financiero con las típicas creencias de es un mundo complejo, complicado, que no quiero ni me quiero enterar porque no me da pánico y bla, 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 por temas de la vida, acabé haciendo un MBA y tuve un profesor de finanzas maravilloso espectacular uno de los mejores profesores universitarios que he tenido y he hecho unas cuantas carreras y, y me enganché al mundo de las finanzas y me acuerdo en la presentación final del de, de teníamos que hacer ¿no? la presentación de un business plan y allí yo me encargué de todo el plan financiero, lo pasé muy mal eh, a día de hoy también me queda muchísimo por aprender, pero recuerdo que, que mmm, me sentí muy cómodo defendiendo el, el plan y, y incluso el supuesto jurado que siempre iba y que todo el mundo hablaba muy mal de él y tal, me acabó felicitando y todo. Y dije, bueno, pues ahora ya es cuestión de tiempo y que todo esto que estoy aprendiendo y que sigo aprendiendo a día de hoy pueda haber un momento en mi vida que lo pueda poner en práctica, ¿no? Y, y ahí estoy, pero es que realmente es eh, que nos esté escuchando y no tenga ni idea de todo esto, les animo muchísimo a, a hacer un pequeño caminito a través de libros, vídeos, lo que sea, pero que, que merece muchísimo, muchísimo la pena este tema. Y también soy de, de ir viendo a, a, a familiares, sobre todo me toca muy de cerca, ¿no? De, de hacer el face palm, de decir, no, por ahí no, por favor, por ahí no, ¿sabes? O sea, <risa> despréndete de eso, pero bueno. Ya son temas temas personales. claro Muy bien, muy bien. Entonces, ¿esos fueron tus primeros pinitos a nivel de desarrollo personal?
1: Sí, o sea, en ese momento empezamos en el desarrollo personal desde la educación financiera. Y desde la educación financiera pues fuimos viendo, bueno, fui viendo toda la parte de conectar con las emociones, conectar con la espiritualidad. Eh, sobre todo mmm, la parte de las emociones y cómo yo me hablaba a mí mismo y cómo hablaba a los demás, pues tuve la, la, la gran suerte de descubrir la programación neurolingüística, PNL, que me uh -huh. formó como máster y, y coach en PNL, con uno de los mejores... Bueno, pues, eh, el mejor de España para mí y para el fundador de APNL también, que es Xavier Pirla, de Talent Institute. Entonces yo me apunté porque en ese momento todavía estaba vendiendo aceites aromáticos. ¿eh? Eh, me apunté porque dije, oye, esto de APNL va bien para las ventas, para entender al cliente y cómo se comunica y todo. Pero para mí, o sea, entré para, bueno, con ese objetivo, no mejorar mi, mi rendimiento comercial. Eh, pero que descubrí todo, bueno, Hogwarts. Para mí fue Hogwarts de, de cómo funcionaba mi mente, el lenguaje, eh, tanto ¿no? hablado como corporal, eh, un montón de técnicas, un montón de, de, de lugares oscuros ¿no? de mi interior que nunca había descubierto antes. Y me ayudó a sanar la relación conmigo mismo y la relación con muchas personas de mi alrededor. Y fue, bueno, fue para mí súper, súper agradecido. A día de hoy todavía sigo aprendiendo sobre ello. Uh -huh. y, y, y aparte de, de esa herramienta que es en la que yo me baso para hacer pues, mis formaciones, eh, luego devorando libros como, como un animal, como un animal de cualquier cosa, ¿eh? pero sobre todo pues de, de, oye, cómo estar más en paz conmigo mismo. La parte de educación financiera siempre, siempre la llevo bastante por la mano. Y, y luego ahora mucho enfocado en negocios, en ahora que estoy con mi propio negocio, pues cómo mejorar mi negocio para poder ofrecer
0: más valor al mundo. Muy bien, ¿y qué te iba a decir? ¿Y esa relación contigo mismo? ¿Algo que nos quieras descubrir o algo que te sorprendiese? En...
1: Claro, claro, yo, yo siempre, el, el gran problema que había tenido a, a siempre a nivel personal, ya desde pequeñito, es que en casa nos hablaban las emociones negativas. Vale. era muy complicado mmm, que se compartiera no porque nuestros padres no quisieran es porque no se dio el lugar no se, entre todos no creamos un lugar de confianza para transmitir oye estoy triste, oye me siento frustrado oye tengo ira, estoy enfadado ¿No? entonces eh, había mucha mmm, yo era un analfabeto emocional hasta los 28 años cuando descubrí uh -huh. ¿no? la, la programación neurolingüística y, y al ser un analfabeto emocional es cuando las cosas van bien fabuloso, estaba súper conectado con, 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 la, ¿no? con la alegría con la motivación, con todo eso pero, pero cuando las cosas van mal y estoy triste, no sé cómo eh, aceptarlo no sé qué está ocurriendo dentro de mí no sé cómo expresarlo ¿no? era incapaz de expresar mis emociones y compartirlas con mi pareja o con mis amigos y eso me frustraba porque veía a ellos que ellos sí podían pero yo no y me decían, pero, no, mi pareja me decía, oye, pero, pero, sácalo, dímelo, ¿qué te pasa? Compártelo conmigo. Y no podía, no podía, no podía. Y, y eso es lo que invito a todo el mundo, es que aprendamos a expresar nuestras emociones de una forma natural, abierta. Y esa herramienta para mí hay un montón, pero la programación neurolingüística a mí me dio mucha paz, mucha serenidad y control control de mí mismo a veces uh -huh. creemos que expresando nuestras emociones eh, somos vulnerables perdemos el control de nuestra autoridad pero es todo lo contrario cuando lo hacemos de una forma natural eh, yo creo que no hay nada más valiente y nada más eh, poderoso que eso
0: muy bien muy bien se me abren muchos frentes eh <ríe> lo siempre <me> pasa <ríe> lo mismo pero contigo especialmente eh, bueno, si, si la gente que nos escucha lo quiere, eh, haremos más, más partes. Pero ahora me gustaría entrar a ver cómo... Buah, es que podría preguntar mil cosas. <ríe> vale, empecemos por una... Aprovechando los tiempos que corren, empiezo por preguntarte así una genérica a ver si nos lleva a ir sacando varias preguntas que se me están ocurriendo. <ríe> El... ¿Algún momento de cambio grande en tu vida que quieras compartir eh, quizás o, o ya sea buscado por ti o inesperado porque de repente vino y te y ya sea tanto de lo personal, de lo profesional, bueno, de lo que quieras compartir? Sí, el momento... O sea, perdona, un, seg perdona, un, un segundo. Sí. La, la, la intención de esta pregunta es... Mm, que la gente más allá de, de identificarse o no con, con el cambio en sí, que pueda ver un poco si, qué estrategias o, o qué acciones o qué palancas eh, tú usaste pues para eh, vivir ese proceso de una sensación quizá inesperada a algo más mm, vivirlo bien, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, aquí hay... Eh, es muy buena pregunta y hay dos partes en mi respuesta. La primera es, es que en, ese, en la época universitaria y en mis primeros, eh, en los, al menos tres, cuatro primeros años trabajando, yo era, había trabajado como monitor, coordinador y director de campamentos de verano para niños durante uh -huh. diez años. Diez veranos, pues estaba allí, invertía mi verano en disfrutar con los chavales y acompañarles pues en, en esos campamentos. Hasta que ya cuando tenía, no sé si eran 26 o así, 26 años, eh, que ya era de los mayores, porque la mayoría eran 20, años, ¿no? 20, 20 o, o 20 y muy pocos. Entonces llegó el momento de, oye, yo solo tengo dos o tres semanas de vacaciones en verano y, y me, me autoconvencí, me engañé a mí mismo y me dije que el último verano que estuve me dije, el, me despido porque ya he de pasar como a la etapa adulta, ¿no? Entre comillas. Sí. Me despido el adulto de... que no puede jugar, ¿eh? Exacto, exacto. Me despido eh, después de... Era, era mi ilusión, o sea, mi, mi gran sueño era seguir compartiendo esos momentos, poder estar con los chavales y con el equipo de monitores creando algo especial, único, en, en muy pocos días, en dos semanas. Y me autoconvencí diciendo, oye, ahora ya, ya toca que, que te despidas, porque ya te has hecho mayor... Y ahora has de empezar a ser un tío serio. hasta empezar a ser un tío que hace cosas de tíos serios, ¿no? Pues te vas a, a viajar por ahí, ¿no? En lugar de invertir tus, tus veranos en campamentos. Y, y fue para mí un, un golpe muy duro. Muy, muy duro que, que estuve, me estuvo pasando factura durante tres, cuatro años eh, siguientes hasta que, como digo, cuando estaba trabajando eh, como, como vendedor mmm, volví a sentir muerte espiritual. Y dije, no puede ser, no puedo seguir por aquí, ya renuncié a mi sueño y llevo tres años sin vivir ese sueño y pensaba que sería mejor, que estaría más a gusto y todo lo contrario. Así que mmm, llevaba ya un tiempo haciendo un planning, llevaba de hecho un año y medio haciendo un planning y estuve tres años en total para ahorrar el suficiente dinero eh, y despedir al jefe. Despedí al jefe. Y, y bueno, encontré un proyecto que estaba de ser, eh, enfocado al desarrollo personal que me permitió desarrollar mis dones y, 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 mis, y mis intereses en ese momento y para mí fue increíble despedirme de una empresa donde nadie se iba, una empresa que estaba súper bien valorada, con un gran sueldo, y, y irme a un lugar donde estaba cobrando menos de tres veces eh, menos casi cuatro veces menos pero, pero viviendo mis pasiones y viviendo en ese momento lo que me apasionaba y lo que sentía que mi corazón eh, quería que era estar en un lugar que realmente está alineado con mis sueños y dejar a un lado lo que mi mente me decía de busca la seguridad, busca la vanidad, busca el, ¿no? el, el, el reconocimiento y para mí fue maravilloso y lo que invito es arma un plan, si has de seguir tus pasiones arma un plan no solo de objetivos sino financiero también porque eh, las pasiones vas a necesitar dinero para seguirlas a menos que sea para sobrevivir no para, para pagar el alquiler uh -huh. y lo y el resto y, y sobre todo mucho trabajo en la sombra, mucho, mucho trabajo en la sombra durante tres años yo todos los, casi todos los fines de semana los invertía formándome, me levantaba a las cinco de la mañana y antes de ir a trabajar estaba dos, tres horas eh, leyendo, formándome, trabajando en mis sueños, visualizando eh, afirmaciones positivas, un montón de cosas durante tres años, sin parar, sin parar, sin parar, hasta que finalmente se hizo posible, surgió la oportunidad. Y ahí está la clave, las oportunidades llegan, pero fui lo suficientemente, eh, yo creo, espabilado y estuve atento y supe aprovecharla, porque podría haber dicho, uy, no, no, quizá no es mi momento. ¿sabes? Quizá me he quedado un poquito más. Y dije, uh -huh.
0: a por ello. Ahora es el momento. Qué buena, qué buena historia. Qué buena historia. En, en relación a esto y en este um, momento de cambio, ¿no? Donde quizá um, uno pues tiene que armarse de valor. Yo lo que me encuentro um, como decía, yo yo voy siguiendo um, poco a poco um, pasos parecidos a los tuyos ¿no? eh, y, y las mentorías que he empezado a dar y demás eh, veo que, que hay muchas personas que no tienen claro sus talentos que mm, tú les preguntas en qué eres bueno o en qué eres buena y no, no te saben responder esa pregunta yo tengo un, una teoría, pero antes de, de ponerla aquí, te, me gustaría, porque yo creo que tú tienes muchas más experiencias con más personas sobre esto, eh, y me gustaría saber, ¿tú crees que la gente no sabe en qué es buena, en qué es buena, cuáles son sus talentos? ¿En qué te encuentras tú?
1: Claro, desde mi experiencia hay dos puntos aquí. Uno, que en general no lo sabemos. Y dos, que a aquellas personas que sí que lo saben, les cuesta mucho sentirse merecedores de ello. Ajá. Es decir, como, como me pasó a mí también un poco, de, de yo seguí la rueda, o sea, me tragué la historia y seguí la rueda de, oye, busca un trabajo donde puedas crecer, donde tengas un buen sueldo y seguridad, ¿no? Y a partir de allí, pues como decías, el checklist... Eh, yo sí que sabía cuáles eran mis talentos y en ese momento lo estaba aprovechando sin embargo eh, o sea, lo que no tenía claridad es cómo aprovecharlos bien vale. y lo que veo a mi alrededor con mis cursos y mis formaciones es que en general las personas no, ni siquiera han, han pasado tiempo prestando atención a qué se les da bien Ajá. en general entonces quizás sí que saben sí, pues yo me consigo pues una persona, yo qué sé, afable, simpática pero no tienen idea de, de, primero, cómo pueden aprovechar ese talento que es lo que me ha pasado a mí y segundo que hay muchas que ok, yo soy simpática pero no se sienten merecedoras de ese Ajá. talento, de ese regalo que la vida les ha concedido y ese es un gran problema porque mmm, es todavía mmm, yo desde mi punto de vista más frustrante. Es como, yo qué sé, mira, eh, se me ha estropeado el coche y no sé, no sé cuál es la pieza que falla, ¿no? No tengo ni idea. Y bueno, pues viene a la grúa y, y, y me la arregla, ¿no? Pero imagínate que se te estropea el coche, sabes que la, cuál es la pieza que falla, pero no sabes arreglarla.
0: Uh -huh.
1: Es sí. como, y tengo, es que tengo la, es como tengo la respuesta aquí, ¿no? en la palma de mi mano, pero no puedo hacer nada. No sé cómo hacerlo. Y eso es un poco pasó... pero la sensación. Perdón.
0: No, no, que va, perdona tú. Eh, me pasó ahora justo cuando explicabas esto, eh, un día que, que cerré la puerta de casa y un microsegundo después de cerrarla justo me acordé que estaban las llaves puestas por dentro. Y sabía exactamente cómo se arreglaba eso, lo que tenía que poner allí eh, que si la tarjeta o una radiografía y no sé qué y todo esto, lo sabía al dedillo, pero la frustración de no poder hacerlo en ese momento y acabar pasando por el aro por, por un profesional que, que hiciese exactamente lo que yo eh, <risa> hubiese hecho si hubiese tenido eh, la herramienta, ¿no? Exacto. Y enlazando con esta... Porque yo soy más, lo que me he encontrado más es precisamente este segundo grupo de personas que, que en verdad, en verdad, eh, no están queriendo reconocer sus talentos, ya sea por miedos o porque no se sienten merecedores eh, y demás, ¿no? Y, y, y porque no saben qué hacer con ellos o no les parece útiles. ¿Por qué dirías tú que llegamos a este punto en el que no nos sentimos merecedores de... Eh, de estos talentos, porque yo tengo la sensación de que es por un concepto mal entendido de lo que es la humildad del concepto humildad pero me gustaría saber un poco tu, tu punto de vista
1: me gusta, me gusta lo que has comentado y mmm, en parte estoy muy de acuerdo o sea que es, que es uno de los motivos de la humildad y y yo, sobre todo, desde mi experiencia y también mi subjetividad, ¿de acuerdo? O sea, yo saco mis propias uh -huh. conclusiones. Claro. Es de... Del miedo a destacar. Uh -huh. Del miedo a ser diferentes. Porque cuando es, somos... Estamos en una
0: sociedad que no, que no permite ser diferente, ¿no? En general, no. Uh -huh.
1: En general, no. Las personas que son diferentes... Eh, lo, lo diferente da miedo da miedo porque es oye, este o esta se está saliendo del marco ¿no ¿qué le pasa? ¿No? entonces hay personas que no están acostumbradas a eso y, y, y miran mal a los que están eh, brillando es porque una persona cuando está conectada con sus talentos brilla de un modo u otro quizá no, no ha logrado sus objetivos pero se nota se nota cuando está aprovechando sus talentos y sus virtudes entonces el, el, el hecho de no encajar en un grupo de personas que no han conectado eh, con sus talentos y el hecho de destacar mmm, de una forma ¿no? instantánea, de un día para otro, hostia, a esta persona le ha pasado algo en su vida y ha podido saber cuáles son sus talentos. Pero esa persona si lo muestra activamente a su grupo de amigos que no están conectados, que no están despiertos y que no saben de qué va el tema, lo van a mirar raro y se va a sentir probablemente excluido, excluida. Y al final, la necesidad básica que tenemos los humanos es, el, el, el primero, el instinto gregario ¿no? de estar uh -huh. en comunidad. Y segundo, como decía eh, Virginia Satir, una de las mejores terapeutas familiares del siglo XX, decía, la familiaridad. No solo un grupo que, no solo pertenecer a un grupo, sino un grupo que me sea familiar. Y yo solo tengo un grupo de amigos o amigas, imagínate, que, con los que soy familiar. Y ahora, debido a que he descubierto mis talentos, he de, puedo dejar de ser familiar para ellos. Y sí. eso me va a excluir. Por lo tanto, bueno. no quiero mostrarlo.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Y además, mientras, mientras explicabas esto, me ha vuelto a venir... Yo ahora estoy eh, empezando a estudiar eh, un curso de acompañamiento filosófico, porque yo en, en mi pasado, digamos que eh, mi paso por, o mi entendimiento de la filosofía fue un poco atropellado, eh, no quiero acusar a nadie, ¿no? pero en ese momento yo sentía que no, no tenía un buen profesor y, y ojo, no solo no, el tema este que, que no corresponde además, Sino que yo estaba. Yo era un modelo de estudiante que era muy bueno a, reteniendo información, volcándola y aprobando exámenes, pero claro, la filosofía me ponía entre las cuerdas porque me hacía pensar y yo no estaba acostumbrado a pensar y lo pasaba realmente mal. ¿no? Entonces, fruto de mi camino ha sido, bueno, casualidad no, pero. Eh, me estoy dando cuenta ¿no? que lo revolucionario en, en estos momentos que estamos viviendo va a venir precisamente de una mirada filosófica hacia, hacia la vida, de, pero una filosofía muy, muy aplicada. Vi esto y cuando me lo explicó un compañero de curso, me quedé enamorado de cómo me lo explicaba y le, le estoy dando una oportunidad. ¿no? Y te explico esto porque eh, mi profesor, Nacho Bañeras, eh, me hizo ver una cosa que no era consciente yo, y es que los humanos estamos siempre entre como, como entre dos movimientos que son la seguridad y la libertad. ¿vale? Y que en nuestros primeros años de vida primamos siempre la seguridad por la necesidad de sobrevivir y tal, frente a la libertad. ¿no? Y, y me da la sensación, mientras tú hablabas y dabas... Eh, tu punto de vista y, y tus aprendizajes eh, con la gente que has estado uh, ayudando ¿no? en, en su camino y tal, que es muy posible que esa gente, la libertad, les dé miedo aún frente a la, a la seguridad que significa eh, que nada se les mueva ¿no? y que precisamente dar ese, ese paso um, es la, la parte complicada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está churra, claro. está
1: es como decía el, el tío Ben ¿no? de spider-man Un sí. gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro, el poder claro. de la libertad mmm, conlleva responsabilidad. Y, y la sociedad de hoy en día creo que cada vez tiene menos responsabilidad sobre ella misma. Entonces ese bueno. es el problema. Si nosotros queremos libertad, podemos tenerla. Pero debemos de pagar el precio. El precio es ser responsables de esa libertad. De que nosotros somos libres de expresarnos como queramos somos libres de hacer lo que queramos y, y, y con lo bueno y con lo malo entonces no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio de claro. voy a expresarme libremente voy a expresar, oye, a partir de ahora chavales, chavales, me gusta esto quien no le guste, que se ponga ¿sabes? <ríe> se ponga hojas que dicen sí, eh... Sí. Entonces no todo el mundo puede tiene esa capacidad de, de ser asertivo o asertiva desde el respeto. ¿no? Desde... Entonces eso asusta y como no nos han entrenado para ser asertivos, no nos han entrenado para ser libres eh, o, o autónomos emocionalmente, pues dependemos de ese
0: grupo y de la aprobación de ese grupo. Muy bien. Eh, no, bueno, no sé si te fijas pero llevamos casi una hora <ríe> y, y aún te harían miles de preguntas más, eh, pero bueno, vamos a ir encauzando esto hacia, hacia la recta final eh, mira, te voy a dejar que elijas tú cuál de las dos eh, responder ¿vale? Eh, una iría en, orientada a um, primeros pasos ¿cómo nos ponemos en marcha para envalentonarnos hacia una nueva vida. Mm. Y eh, la otra vertiente sería preguntarte eh, qué es para ti Ikigai y cómo mm, vives tú el eh, Ikigai desde tu día a día. Yo creo que para los oyentes puede ser más interesante la primera, ¿eh? Ya pongo mm. aquí mm. un poco de sesgo. Sí. Pero como tú lo veas. Sí, eh, un poco a lo... A lo... El, el concurso
1: ese de las, de las tres puertas, ¿no? Marcamos la puerta, sí. puerta uno. Pues, a ver,
0: Edu, que sí, que es, como sé que es un, eres un tío de que te van los retos, que si me lo ligas todo, chapo, ¿eh? <risa>
1: Voy a... Eh, challenge accepted, ¿no? Aceptamos el reto. <risa> Aceptamos el reto, ¿vale? Pero empezamos por la primera y lo ligaré con el Ikigai. Eh... Hay una frase maravillosa de, de un libro. Si estás interesado en educación financiera, apunta también a este libro, Los secretos sí. de la mente millonaria de T. Harf Eker. Los secretos lo de la sí, mente millonaria. Que, sí,
0: lo tengo, lo tengo,
1: lo tengo. Hay una de las frases maravillosas de este, de este señor. Es un bestseller, ¿eh? para mí es el pod, está en el podio de, de la educación financiera y dice que la gente no logra lo que quiere porque no sabe lo que quiere. Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? La gente, sí, yo quiero ser feliz. Yo quiero tener más dinero. Yo quiero estar en forma. Ya, pero ¿qué significa concretamente para ti ser feliz? ¿Qué claro. significa exactamente eh, tener dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Cada cuándo? ¿Qué significa en detalle estar en forma? Eh, ¿Es que puedes correr 20 kilómetros sin cansarte? ¿Es que puedes levantar 100 kilos eh, haciendo ¿no? eh, pesas? ¿Qué es, no? Entonces, como no ponemos detalle, como no concretamos, no, ahí está la clave, no tenemos claridad sobre lo que deseamos eh, para nuestro futuro. Y al no tener claridad, simplemente vamos avanzando. Simplemente hacemos pasos, nos pensamos que estamos avanzando muchísimo, es la famosa carrera de la rata, ¿no? No paramos de avanzar, de correr, como un ratón que está dentro de la rueda del hámster. Y el ratón se agota, pero no se ha movido el sitio. ¿Por qué? Porque no tenía claridad, de, no, no se había dado cuenta de que estaba en una rueda. Si el ratón se hubiera bajado por un momento de esa rueda de hámster y hubiera observado de que, oye, aquí hay una puerta, quizá puedo salir de la, esta jaula y salir por la puerta en lugar de empezar a correr pensando que me voy a escapar. No, no, no salte un momento de tu día a día, observa tu situación, tu vida, ¿no? como cuando te pones en un coche, que pones, te pones en un coche y es tu punto de partida. ¿no? Y entonces, desde esa observación, sentado en el volante del coche, a punto de conectar el GPS, tú estás más tranquilo para poder observar hacia dónde te diriges. Porque el GPS va a necesitar primero que le digas tu destino. Y segundo, que tenga señal para recibir dónde se encuentra el coche en este momento. Punto de partida y punto de destino. Si simplemente lo que haces es correr como un desesperado, como el hámster dentro de la rueda, nunca vas a llegar al lugar que buscas. ¿Por qué? Porque no tienes claridad sobre tu situación actual y tu punto de destino. Y eso es lo que te invito. Si tú quieres algo en tu vida, debes de saber exactamente qué es lo que deseas. Si tú quieres dedicarte profesionalmente a algo que te apasiona, a algo que se te da bien y algo que realmente puede ser de utilidad para otras personas, debes de poner claridad sobre esos tres puntos. Oye, yo soy bueno en esto, tengo estos talentos, estos dones, estas virtudes. No solo eso, sino que me encanta hacerlo, me apasiona. Lo haría gratis, pero he de comer, ¿vale? A final de mes he de pagar el alquiler, uh -huh. Y, y con esto que puedo ofrecer al mundo y que tanto disfruto, otras personas puedo alegrarles el día, puedo mejorarles su calidad de vida, puedo hacerles más felices. Entonces, mmm, si tú realmente quieres eso, es la, la base para nosotros de, del primer mundo ¿no? de la felicidad es la autorrealización, como decía el, el amigo Maslow, creo que es el cuarto nivel de su pirámide, o el cuarto o el quinto, pero la felicidad para nosotros es la autorrealización. Si tú quieres sentirte realizado, hacer algo que te apasiona, que te gusta y que es de utilidad a los demás eh, viviendo un estilo de vida digno, primero debes de poner claridad en qué es lo que quieres para ahora y para el resto de tu vida.
0: Fantástica respuesta, Edu. ¿eh? Eh, me sale una pequeña duda desde que también voy siguiendo eh, tu, tu Instagram y veo que marcas mucho el tema de los objetivos sí. y que nos pongamos objetivos y todo esto. Y esto me genera, eh, no rechazo, pero ciertas dudas a veces del de, mm, tema objetivos, ¿no? mm. eh, Estamos en una sociedad que mm, valora mucho el mundo de los objetivos, la medición, los KPIs, eh, mm, bueno... Todo, todo el tema de, de cómo ir avanzando y, y medir eso, ese avance, pero a la vez en mi vida ha entrado un señor eh, que se llama Antonio Jorge Larruy, y tiene una frase que eh, a mí también a la vez me impactó muchísimo y que dice algo así como que no eres tú quien decide, es la vida que se impone. Como, y de hecho, me envalentoné cuando era jovencito en esto del podcast a hacer un capítulo sobre, sobre esto ¿no? y lo que significaba para mí. Yo he llegado a la conclusión un poco así atropellado, ¿vale? De que ponerse objetivos sí, mm, desvivirse y morir por ellos no. Pero quizá mm, tú que tienes ya más experiencia en esto de marcarse objetivos seguir objetivos, te estoy viendo ¿no? como eh, usas eh, una herramienta como Toggle para eh, medir el tiempo que estás no sé qué, eh, y vas midiendo mucho eh, de tus acciones eh, me gustaría saber un poco tu, tu punto de vista desde objetivos y no eres tú quien decides la vida que se impone ¿no?
1: me encanta que me hagas esta pregunta porque como, como te he explicado, ¿no? como os he explicado en todo el, el podcast, un poco a través de mi historia, primero el deporte, luego las ventas, ¿no? la competición, siempre ha estado muy marcada en mi vida. Y gracias a un autor, Jim Rohn, maravilloso, que de hecho es uno de los, de los mentores de, de, de Tony Robbins, que es el coach número uno del mundo, Jim Rohn, de los años 70-80, él decía que el auténtico propósito de los objetivos no es lograrlos. Es que te conviertas en la persona capaz de alcanzarlos. Qué y, bueno. y pensando en esto es, oye, si los logro, yo quiero lograrlos. Yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano para lograrlos. Yo he aprendido eh, a través de algunas experiencias últimamente a desapegarme del resultado. Que eso para mí ha sido muy difícil, muy doloroso. Pero he aprendido a desapegarme. Lo bueno aquí, como dice Jim Rohn, es que tú en ese proceso, en ese trabajo, en esa determinación, en el compromiso contigo mismo y con tus objetivos, tus sueños, es que te conviertas en la persona capaz de lograrlos. A nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Porque si tú te conviertes en esa persona, ya habrás ganado, aunque no lo logres. Porque al final todo, eh, pensamos que los objetivos son solo del tener o del hacer. Tener un coche, no tener una casa o hacer un viaje a Bali. Pensamos que esos son los objetivos, ¿no? pero el auténtico objetivo es en quién me convierto yo en ese proceso. Si yo me quiero comprar una casa, quizá he tenido que eh, trabajar duramente, aprender más para ofrecer más valor y así tener mejores ingresos para poder permitirme pues ese sueño de mi vida que es comprar una casa en el campo, imagínate. Y ahí está la clave. Quizá ahora no logres tu objetivo, pero si tú ya te conviertes en la persona capaz de alcanzarlos, lo vas a lograr tarde o temprano. Quizá te cueste más o menos. Y lo bueno es eso, es que si te conviertes en esa persona,
0: ya has ganado. Fantástico, ¿eh? Fantástico. Entonces, por lo tanto, al final no es un... no es un apego a los objetivos para lograr unos resultados sino es un, mira, yo quiero ir por aquí, quiero convertirme en esta persona eh, porque así me siento mejor, estas son mis sensaciones, me siento más conectado, me siento más enérgico, me siento más potente, ¿no? Y lo que viene conviene, que también dice Antonio Jorge, no de que luego pues que la vida se imponga me parecerá maravilloso porque yo me sentiré con ese nivel de energía um, Top, ¿no? Exacto. Haciendo bueno. todo lo que esté en nuestra mano. Y como dices, sin, sin,
1: sin, obsesionar, sin obsesionarse de un punto de vista negativo, ¿no? Yo creo que un punto claro. de obsesión positiva es bueno desde la ambición, desde la determinación, pero no desde la codicia. La ambición me refiero de, oye, quiero más y voy a por más, pero no codiciarlo.
0: Porque codiciarlo nos vuelve malos. Es una energía de muy mala vibración. Uh -huh. Qué bueno lo que has dicho, porque yo ahora últimamente estaba viendo ¿no? la, la ambición como la energía masculina que nos ha llevado a, a, a este más por más y más por más, que al final eh, se, ha ido, se ha ido de esto, no se ha ido confronta, bueno, conformando el mundo que, que estamos viviendo, viviendo ahora. ¿No? Eh, te robaría muchísimo más tiempo, eh, <risa> pero eh, hace media hora que deberíamos haber acabado. Eh, así muy, muy, muy rápido, Edu. ¿Películas, libros o um, pequeñas recomendaciones o hábitos hmm. que hagas en tu día a día que, que nos puedas compartir como claves? Sí,
1: hábitos, hábitos clave para mí es levantarme y lo primero que hacer después de ir al lavabo meditar cinco minutos meditar cinco minutos poner paz, serenidad, armonía en mi interior ese para mí es uno de los hábitos más maravillosos y estar eh, justo después tomando el café, sentado en el sofá y leyendo un libro de desarrollo personal un libro que te recomendaría que me ha encantado últimamente 2000, finales de 2020 me, me, me encantó, me, me alucinó que es Los cinco mandamientos para una vida plena. Los cinco mandamientos para una vida plena, de Brownie, Brownie Ware. Brownie, Ware Ese es maravilloso. ¿Película? Uf, yo soy súper cinéfilo y me encanta, y te diría, con un mensaje detrás, Hook Hook,
0: Capitán bueno. Garfio,
1: de Robin Williams. Bueno. Cuando Peter Pan se hace mayor y ha olvidado que es Peter Pan, ¿no?
0: Es un y poco... eso enlaza con, con el proyecto que nos vincula de Camps and You, ¿no? Un exacto, poco. exacto. Muy Camps bien. and You, campamentos para adultos, es volver
1: a ser Peter Pan, ¿no? Recordar que una vez podíamos volar, pero hemos olvidado hacerlo. Volar me refiero a vivir una vida con ilusión, feliz con un crecimiento personal constante y rodeados de, de niños perdidos, ¿no? Niños que <ríe> han sido abandonados a su suerte por grupos de personas que no lo han entendido y hacer juntos, pues esa, esa tribu de nuevo y disfrutar de un mundo mágico, mundo mágico que es el, los campamentos para adultos en desarrollo personal Camps and You.
0: A mí la, la escena que me toca muy de cerca por todo el tema de impro de esta película es la escena en la que están comiendo y, y que no hay nada en los platos ¿no? y, y todos están comiendo pero pero eh, Peter Pan no, no puede verlo ¿no? Claro. Y, y es esa imaginación que como adultos perdemos y que en San Yu eh, se nos va a generar el espacio para volver a conectar con esa imaginación y, y con esa manera de de vivirnos como niños desde el adulto que somos, pero permitiéndonos esos espacios de liberación, de responsabilidades, de liberación, de, 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 de ataduras, no pero luego la recogida de decir, vale, me libero pero luego eh, pongo claridad, me libero pero luego pongo foco, me libero pero luego eh, pongo desarrollo personal y profesional no y me parece una combinación eh, mágica algo que hagas antes de ir a dormir Edu, y con esto ya cerramos Sí,
1: esto yo creo que es para mí de los hábitos más poderosos es cuando estoy estirado en la cama ya justo sí. antes de dormirme estoy estirado boca arriba relajar mi cuerpo y cuando estoy relajado al cabo de uno o dos minutos agradecer agradecer todas las pequeñas grandes cosas que tengo en mi vida y agradecer que he podido disfrutar de un nuevo día. ¿Por qué? Porque ese agradecimiento es una energía de muy alta vibración y ya me duermo. Justo después de eso hago visualización, pero la parte anterior es agradecer. Entonces el, el, el inconsciente recibe esa energía de alta vibración y durante toda la noche, mientras estás durmiendo, eh, baña ¿no? y te sumerge en una sensación de, de una energía muy poderosa. Y eso un día tras otro, al cabo de las semanas, y bueno, estoy lo ido haciendo casi cuatro años, pues es, es, es increíble el modo en que te levantas. Claro que hay días de todo, hay días que no has dormido bien, por lo que sea, pero la tendencia es que me levanto con muchísima energía, agradecido a la vida, por haber vivido y haberme despertado un día más.
0: Qué buena, ¿eh? Qué bueno. Bueno, como te digo, eh, te quitaría más, más tiempo, um, pero lo vamos a dejar aquí. Eh, yo creo que habrá una segunda parte, seguro. <ríe> bueno, aunque sea eh, sin grabarla y nosotros tomando algo en un bar. Claro que sí. <ríe> Así que, porque, vamos, de cada, de cada respuesta me salen dos o tres preguntas. <ríe> una ida, eh. a ser ese, ese niño curioso. <ríe> Muy buenísimo, buenísimo. Muy muchísimas gracias por tu tiempo por tu dedicación y tu presencia es maravilloso haberte encontrado en esta vida así que nada muchas gracias, ¿dónde te podemos encontrar?
1: me podéis encontrar en Instagram eduiglesias eh, se escribe también la nombre de es edu-churches de iglesias. sobre todo allí en Instagram es donde doy casi todo el contenido también tengo algunas cosas en Youtube pero es residual Instagram eduiglesias y bueno, para aquellos que os animéis tanto en verano como luego haremos otras cosas, pues Campamentos para Adultos, cerquita de Barcelona, tenemos eh, tanto desarrollo personal y profesional y el objetivo es que tú puedas conectar con otras personas pues que tienen esos mismos intereses, ¿no? de, de vivir una vida con más ilusión, como digo, de poder compartir sin juicio, sin crítica y desde el amor, desde el respeto y esas ilusiones para juntos apoyarnos y seguir adelante. Y, bueno, Fantástico. Javi, un placer. Muchísimas, placer, muchísimas gracias. Eh, ha sido, bueno, me ha pasado genial y sí. Encantado de una segunda parte.
0: Fantástico. Ya puedes ir avisando a Cris de que ya que también le tocará a ella. Pasar por el lado. <risa> Perfecto. <risa> ¿Vale? Muchísimas bien. gracias, Edu. Eh, estamos en contacto. Cualquier cosa, tienes mi número, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias por enseñarme tanto. Gracias, Javi. Tú
1: también. Gracias.
0: Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este capítulo, tanto como yo, que me sentía como un niño pequeño, allí haciéndole preguntas, súper curioso. ¿Y esto cómo? ¿Y esto para ti qué piensas? ¿Y cómo lo harías? ¿Y tu experiencia qué dice? <risa> así así me he sentido, ¿no? Y eh, vamos, lo dicho en el capítulo, que intentaré quedar con Edu para echar unas cervezas o lo que sea y, y que me explique, me explique un poco más o pues me animo a hacer una segunda parte, lo que vosotros queráis. Escribidme en proyectoikigaicom barra contactar o seguidme en arroba proyecto-ikigai en Instagram. Nada, cualquier cosa que tengáis preguntas, tengáis curiosidad o lo que sea, pues ya sabéis, me contactáis por alguno de estos dos medios y si creéis que ha sido un capítulo útil y que puede beneficiar a muchas personas, por favor, me ayudaríais muchísimo si me dais likes, compartís en vuestras redes sociales, dejáis comentarios en iVoox, ya sabéis, todo esto que les mola las redes sociales y que, bueno, para mí son un sinsentido, pero es como funcionan, así que no le podemos hacer nada. En fin, queridos exploradores, queridas exploradoras, hasta aquí, en el capítulo de hoy, seguimos en la aventura de esta vida.